0: Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz. Essa é uma interessantíssima reflexão da página Bilhetes de Amor. Hoje é dia 1 de novembro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. A lua transitando no signo de gêmeos se despede desse signo no período da tarde e ingressa um signo que propõe um contato maior com nossa sensibilidade, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com textos ligados ao passado, a nível de lembranças, memórias, uma certa nostalgia se faz mais presente. É interessante destacarmos que uma oscilação emocional sentimental também é indicada. Nós estamos falando de um signo que propõe um envolvimento emocional, mas uma certa impressionabilidade, um signo que propõe uma qualidade mais afetada. Agora, até a Lua alcançar este signo em questão, nós temos dois aspectos desarmônicos com a Lua ainda transitando no signo de gêmeos, propondo algumas tensões desde o período da madrugada dentro do nosso campo afetivo, amoroso, relacionamental, principalmente no que se refere a desilusões, decepções por expectativas que nós projetamos ao outro ou que acreditamos que o outro, ah, de alguma forma, nos traria ou se faria presente. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. No episódio anterior, no episódio de ontem, nós dedicamos o episódio inteiro trabalhando os conteúdos relacionados a Vênus bem aspectada com Urano. Vênus que propõe a relação colaborativa, as relações sociais, as relações amorosas e Urano aquilo que é espontâneo, original e inovador escutem o um episódio anterior para aqueles que não me escutaram, porque nós dialogamos sobre uma influência muito harmônica que propõe essa experiência uh, inovadora, diferente, exótica, original aos nossos encontros amorosos. O que acontece é que hoje, a Lua transitando ainda no signo de gêmeos, forma dois aspectos desarmônicos. Lua mal aspectada com Vênus... Lua mal aspectada com Netuno. Essas duas influências, a princípio, podem destacar uma manhã onde não queremos fazer aquilo que não nos dá prazer. Uma manhã onde estamos fugindo de nossas responsabilidades, de nossos compromissos, até mesmo assumindo uma postura mais sabotadora, uma postura de fuga, uma postura de uh, escapismo, não querendo encarar os nossos compromissos, aquilo que nós nos comprometemos e que devemos literalmente cumprir. É interessante recordarmos que a influência desarmônica de Vênus e de Netuno no período da manhã pode propor até a uh, nós nos, nos prendermos ou afirmarmos a, a, a nossa atenção em situações superficiais em questões que são extremamente fugazes, que não deveriam ocupar tanto a nossa atenção estamos ali preocupados com ideias que de fato não somarão em nossas vidas. Cuidado com essa busca hedonista, cuidado com essa busca incessante no período da manhã de fazer somente aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. É claro que isso é muito interessante, mas é importante que saibamos assumir os compromissos quando necessários, trazer o corte à realidade. Agora, é importante destacarmos que a influência de Vênus vai propor o campo amoroso, o campo afetivo, em maior tensão, dentro de uma experiência mais crítica. A lua mal com Vênus pode falar de alguma tensão, conflito nos nossos relacionamentos amorosos, para aqueles que já estão se relacionando, alguma questão que se apresentou no período da noite anterior, ganhando destaque ainda nesse período da manhã. Para aqueles que estão se relacionando com novas pessoas, conhecendo novas pessoas, pode ser que haja algum tipo de decepção ou frustração. E aí eu os provoco, meus amores, a influência de Netuno, quando junto com Vênus, pode propor tais desilusões no campo amoroso. E aí eu vou questionar, é o outro que de fato nos engana ou somos nós que estamos dispostos a sermos enganados? É interessante tal tá, questionamento, né? Sem sombra de dúvidas que aqueles que ainda estão presos com a ideia de que é o outro que me engana, que é o outro que me passou para trás, que é o outro que mentiu para mim, que é o outro que me confundiu, é claro que essas pessoas ainda estão presas a uma projeção, sem conseguir identificar o que, que dentro de mim ecoa dentro desse sentido, né? Aonde eu estou me enganando, aonde eu estou mentindo para mim mesma, aonde eu não quero enxergar o que está na minha cara. Então, é, é sempre importante assumirmos responsabilidade e compromisso nesses processos do nosso papel. Onde nós estávamos nessa relação? Ah, o outro me enganou. Aonde eu estava nessa relação que eu não estava atenta? Aonde eu estava nesse encontro que eu não, não me atentei com os pequenos detalhes, com os pequenos sinais? Ah, mas e não tiveram sinais, eu não acredito que isso seja verdade mesmo aqueles que são muito mestres no engano de alguma forma propõem pequenos sinais mas dentro do nosso encantamento dentro de nossas fantasias, dentro de nossas idealizações nós muitas vezes não queremos enxergar está na nossa cara, tem muitos sinais dispostos mas não queremos ver o outro vai trazer tantas e tantas desculpas eu estou muito ocupado, eu estou sem tempo não pude responder o WhatsApp, nossa, foi uma correria tão grande. Gente, <risos> gente, <risos> gente, a gente sabe que quando nós queremos algo de verdade, nós movimentamos montanhas. A gente sabe que quando alguém quer uma relação ceda conosco, a pessoa se compromete, a pessoa se firma. Quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos e não estamos casados ainda, mas eu estou esperando. Gente, gente. A gente sabe que quando o outro quer algo sério conosco, tais propostas se fazem presentes. A gente sabe disso. Ah, mas nós estamos ficando. Ficando há quanto tempo? Há uns oito meses. Uns... Gente, gente, quando algo é importante para nós, nós não queremos perder. Nós não queremos nos distanciar. Nós deixamos muito claros, todos nós, a gente sabe disso. Nós deixamos muito claros, quando algo é importante para nós, o quanto aquilo de fato importa. Nós corremos atrás, nós buscamos, nós nos fazemos presentes, muitas vezes por, por pequenos, pequenos gestos, né? de pequenas formas, quando não muito possível fazer grandes demonstrações, nós nos fazemos presentes em, em pequenos momentos. A gente não pode nos enganar, nós não podemos fingir para nós mesmos que não estamos enxergando isso. Nós não podemos fingir para nós mesmos que essa relação ainda tem muito futuro quando a gente sabe que a gente está se enganando quando a gente sabe que o outro nem entende o que, que precisa ser desenvolvido, o que, que precisa ser aperfeiçoado, o que, que precisa ser melhorado. A influência de Netuno propõe tais confusões a respeito de uma disso, disso, dissociação da realidade. Poxa, isso aqui me incomoda, mas para o outro ele nem está percebendo isso, nem faz sentido para ele. Por que, que eu estou achando que vai ser diferente? Por que, que eu estou achando que o outro vai mudar? Não, o outro nem percebeu que tem uma necessidade de mudança. Então, é importante que eu deixe muito, cla muito claros os meus valores, aquilo que para mim é importante. Caso contrário, obrigado, eu te amo muito, tenho um sentimento muito profundo, mas não é isso que eu quero, isso não, não condiz com a verdade que eu venho cultivando na minha vida, isso não condiz com o modelo de relação que eu desejo para mim. E colocarmos pontos finais, ou então deixarmos um, a situação clara, objetiva, direta. O que, que você quer comigo? Quais são suas intenções? E, ó, escutem, Muitas vezes o outro nos diz, eu não quero nada sério, eu não estou afim de nenhum compromisso, eu estou afim de curtir, de aproveitar, ah, não, mas entende, sabe, Gui, ele me disse isso porque ele estava terminando uma relação, acabou de separar, não, Gui, ele não, não me liga porque ele está numa situação apertada com os filhos, né, imagina, gente, gente, é importante que tenhamos este chacoalhão de realidade, porque por pior que seja a desilusão, por mais que sofremos, por mais que tenhamos grandes decepções, frustrações, por pior que isso tudo seja, a verdade nos liberta. A verdade nos liberta para encontrarmos outras pessoas, outras relações que condizem com aquilo que eu espero, que condizem com a minha verdade íntima. E, ó, não me vem me se colocar num papel salvador messiânico, isso eu estou conversando com quem já está em relações há muito tempo, muito, muito tempo, e eu não posso me separar porque eu sinto pena da outra pessoa, coitado, como que o outro vai fazer? O que, que é isso? A gente agora está se relacionando por pena, por dó? Se você de fato tem compaixão pelo outro, liberta o outro, para poder encontrar alguém que esteja em verdade contigo. Se você já percebeu que você não quer mais essa relação, que você não está disposto mais esse encontro, que você já não tem mais interesse, que vocês estão patinando dentro dessa relação, sejam verdadeiros um com o outro para poder de fato se libertarem, se libertarem para algo maior. Caso contrário, nós muitas vezes, em nossas inseguranças, medos, ou projeções de pena, de incapacidade, de que o outro seria incapaz de ver comigo, que, que audácia, né? Que pretensão, de que o outro sucumbiria a assim, minha presença, ó, oh, oh, os modelos codependentes aí presentes. Nós acabamos limitando a nossa experiência amorosa. Não, não, não faça isso. Se você de fato ama outra pessoa e você não tem interesse nesse encontro, seja verdadeiro por você e principalmente pelo outro, mas o outro vai sofrer, faz parte do processo de sofrimento do outro, é mais é mais interessante, me chama mais atenção que o outro sofra quanto em contato com a verdade do que se distraia em mentiras e venha maior sofrimento no futuro. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Aonde nós estamos nos enganando? Aonde nós estamos nos confundindo? Aonde nós não queremos enxergar? Quais são as questões que nós estamos fugindo de nós mesmos para encarar? A influência de Netuno fala de enganos de uma forma em geral, tá? Hoje, cuidado com confusões, enganos no que se refere a onde vocês colocam seus objetos pessoais, a confusões para onde que vocês têm que ir, poxa, aqui eu tinha um evento, o endereço, eu me perdi, me confundi, estejamos atentos das coisas que nos cercam, ok? A lua ingressa logo em seguida no signo de câncer, na verdade, lá no período da tarde, e assim que ingressa no signo de câncer, forma um aspecto muito harmônico com Saturno. E aí é interessante, o comecinho do dia se mostra mais sabotador, procrastinador, mas o finalzinho do dia se mostra com maior compromisso, responsabilidade, seriedade. É interessante porque a natureza de Saturno coloca a casa em ordem, nos ajuda a nos organizarmos mais, até nos... nos prepararmos para algo que tem que ser realizado no dia seguinte, prepararmos para algum projeto, para alguma função que vamos ter no decorrer da semana. Então, aproveitem essa influência de Saturno que coloca a casa mais em ordem, tá bem? A influência da Lua em câncer propõe tal tá, sentimentalismo, um contato maior com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A Lua se sente muito bem nesse signo. Nós só, nós só temos que estar atentos a algumas oscilações emocionais e sentimentais que podem se fazer presentes. Cuidado com uma sensibilidade demasiada. Saibam exercitar a sua inteligência emocional. Ah, meus amores, período crítico para quem tem seus mapas natais. A lua presente no signo de câncer, lua em capricórnio, lua em ares ou lua em libra. Para quem tem a Lua presente nesses signos, há um período de maior sensibilidade, um período onde nós estamos mais vulneráveis, que é importante que saibamos nos preservar emocionalmente nos próximos dois dias e meio que estão por vir, dentro de algum momento desses dois dias e meio. Não são todos os dias ah, de forma integral, tá bom? É um momento dentro desses dias que, para quem tem a Lua nesses signos, podem se sentir mais vulneráveis. E para finalizar esse episódio, de uma frase, uma reflexão lindíssima de Jacob Petri, olha que coisa incrível. A vida vai te preparar exatamente para aquilo que você busca. De novo, a vida vai te preparar exatamente para aquilo que você busca. Gui, eu estou sofrendo, eu estou frustrado e a minha relação terminou, eu tive alguma experiência muito desarmônica. Não se esqueçam dessa reflexão. A vida nos prepara exatamente para aquilo que nós estamos buscando. Se não foi para se ser com essa pessoa, se esse encontro não rolou, talvez tenha algo ainda mais interessante, mais condizente com aquilo que você de fato anseia. Tá bom? Meus amores, eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar mais pessoas. Me marquem seus Instagrams e seus stories, arroba guichutes, G-U-I-S-C-H-U-L-T-Z. Eu fico sempre muito contente quando vocês compartilhem e mantêm essa chama acesa. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Mandei mensagem para contato arroba Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!